0: Herzlich willkommen zu den neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Die erste Besprechung dieser Ausgabe dreht sich um die neue Amazon Original-Serie Hunters. Hier hat Jordan Peele als Executive Producer sich einen sehr bekannten Namen geschnappt, nämlich Al Pacino, der hier wohl als Ermittler, wie es scheint, irgendwie tätig ist oder so. Keinen blassen Schimmer. Ich habe die ersten fünf Folgen der Serie noch nicht gesehen, im Gegensatz zu den Kollegen. Die haben das nämlich getan und ihr habt jetzt die Gelegenheit. Der Anna, dem Michel und dem Patrick zu lauschen, die sich diese Serie eben hier vorab geben konnten. Wir hatten die Gelegenheit vorab Pressescreener zu sichten und haben hier mal so eine flauschige Besprechung für euch aufgenommen, die ihr euch unbedingt anhören müsst. Im Anschluss gibt es die Besprechung zum Film Chronophobia und da habe ich mir einen Kollegen geschnappt, der ist noch ganz neu im Boot. Der hat mich quasi angeschrieben, dass er gerne mal bei uns mitmachen würde und seitdem ist er jetzt im Start und so und macht auch einiges, das ist nämlich der liebe Manuel. Der hat sich für uns Chronophobia angeschaut, ich habe ihm mal für Fragen gestellt und dabei ist ein Interview des Doppel entstanden. Ja, und zu guter Letzt gibt es dann noch die Besprechung zum Film Friedrich Hölderlin. Dichter sein unbedingt. Eine Dokumentation, zu der ich absolut gar nichts sagen kann, außer dass es sich eben um den Friedrich Hölderlin dreht. Und glücklicherweise haben wir ja eine ehemalige Buchverkäuferin im Team, nämlich die liebe Kathi. Die Freundin vom Steffen und die beiden Hübschen haben hier diesen Film eben für uns besprochen... Da gibt es wohl eine ganze Menge, zu sagen, ist eine relativ lange Besprechung geworden, aber entsprechend auch einfach inhaltlich wertvoll ist sie, weil da wie gesagt auch eine gewisse Expertise mit dabei ist. Ich würde mich freuen, von euch in irgendeiner Form Feedback zu bekommen. Das könnt ihr unter anderem hinterlassen auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram und beim YouTube Upload. Da gibt es überall Möglichkeiten, in die Kommentare was hineinzuschreiben. Bitte, bitte tut es mal. Das wäre total knorke. Auch den Blog, den ihr unter tele-stammtisch.de findet, könnt ihr nutzen, um uns Feedback zu hinterlassen. Ja, und eben so wäre es toll, wenn ihr uns bewerten würdet auf Apple Podcast, auf Fit, auf Facebook, auf Podcast.de und bei vielen weiteren Plattformen kann man Podcasts bewerten. Das tätet dem Telestammtisch sehr gut. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Filmbesprechung vom Telestammtisch. Wir begrüßen euch und zwar wir, das sind der Patrick, hi, die Anna hallo und ich, der Michel. Und wir besprechen heute keinen Film, sondern eine Serie. Und zwar eine, die am, ich glaub am 21. auf Amazon Prime läuft mit dem wunderschönen Namen Hunters. Und um was es in Hunters genau geht, das erklärt uns jetzt die Anna.
2: Ja, in Hunters geht es darum, dass der junge Jonah bei seiner Großmutter lebt und die wird auf einmal in der Nacht. Getötet und er will einfach herausfinden, worum es geht. Und dabei merkt er halt immer mehr, dass ähm, das mit ihrer jüdischen Vergangenheit im KZ zu tun hat und trifft halt auf eine Gruppe nazi und kommt immer mehr in die Gruppe hinein. Mehr ist es eigentlich unterm Strich am Anfang nicht.
1: Genau, eine grobe Ausgangssituation ja,
2: ist. Ja, es ist halt hm. immer ein bisschen schwierig, bevor ich schwierig, bevor ich da irgendwas verrate.
1: Genau, Patrick, magst du mal noch ein paar Eckdaten dazu in ja, den klar. Äh, Produziert wurde es
3: von Jordan Peel. Also der eignet sich für so einen Stoff ziemlich gut. Mit Ass und anderen Stoffen hat er ja bewiesen, dass er auch so ein bisschen auf dieser Schiene von wegen, wir prangern jetzt mal unterschwelligen Rassismus an. Hier kann er mal. Oberf ziemlich großflächig ja, so an anprangern <lacht> und im Cast haben wir eben El Piccino. der spielt so eine Art Bruce Wayne Verschnitt in Alt, er ist quasi der Kopf hinter dieser ganzen Nazi-Jäger-Sekte, Hauptcharakter ist Logan Lerman, den kennen wir noch als Percy Jackson. Ah, richtig, genau. Und dann haben wir auch, wer äh, Warehouse 13 kennt, Saul Rubinek, das war Artie, also der Chef vom We äh Warehouse. Und mhm. da ist diese interessante Verbindung. Seine Eltern waren KZ-Überlebende, also passt er auch wie Arsch auf einmal auf diese Serie. Und eben Carol Kane, die man aus Unbreakable Kimmy Schmidt kennen könnte. Und wer mich überrascht hat, Josh Redner, also Ted Mosby aus How I Met Your Mother, der so eine Art... Lauchigen, weißen Chefverschnitt spielt. Ja, genau.
2: Es muss sich so dran denken, Ted Mosby Nazi-Jäger.
1: Ja, okay. ja, also man muss dazu sagen, dass, mir ging es so, der Trailer zu der Serie vermittelt so ein bisschen einen falschen Eindruck von der Serie. Also ich, als ich den Trailer geguckt habe, dachte ich, das ist es so eine Art ähm, so eine Art Oceans 13 Meets in Glorious Bastards so alles sehr sehr quirlig, sehr bunt da haben wir so diese diese sehr diverse Nazi-Jäger-Crew mit der mit der Nonne mit dieser mit dieser schwarzen keine Ahnung was sie genau was ihre Spezialität ist dieses so ein Bond-Girl quasi <lacht> kann kämpfen kann kämpfen und schießen wir haben hier Josh Redner als den äh, er ist Schauspieler also so ein bisschen der Mann für die für die Verkleidungen fürs Investigative aber um.
2: auch unfassbar lustig. Ja, ich kann das kann ganz ehrlich sagen, der ist jetzt komplett von How I Met Your Mother losgelöst und hat da einen ganz anderen Charakter gespielt. Hat mir echt gut gefallen. Vor
3: allem, dass er endlich mal wieder einen Erfolg hat. Der war ja noch How, How I Met Your Mother komplett weg von der Bildfläche verschwunden. Der war raus, ja. Der war echt raus, das stimmt. Ja. ja.
2: Also ich hoffe für ihn, dass es jetzt ein neues Sprungbrett ist, weil da war er echt gut, hat mir echt gut gefallen.
3: Ich war
1: mit ja. so einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie das stimmt, ja. Also der, der Trailer vermittelt wirklich, dass das Ganze so sehr locker flockig und ne, also sehr viel Action und alles so mit so ganz schnell Schnitten und so Einblendungen teilweise, wenn sie, das kommt äh. ja teilweise auch vor in der Serie, wenn sie so die Charaktere vorstellen, dass da noch so Schrift eingeblendet wird, was ihre Rolle ja. ist und der Name und so. Und der Trailer vermittelt halt wirklich, dass das alles sehr, sehr locker und humorvoll ist. Aber die Serie hat mich dann tatsächlich überrascht, dadurch, dass es doch teilweise sehr, einen sehr, sehr ernsten Ton anschlägt. Und auch ganz schön hart ist teilweise.
2: Die Serie hat eine Mischung aus schon locker flockig und Spaß und coole Sprüche. Aber dann schafft sie geschickt irgendwie den Sprung, dass es auch mal umschwappt zu Ernst. Und ich habe auch oft, vor allem wie die Oma gestorben ist, da habe ich echt geheult. Also es war wirklich auch sehr, sehr berührend. Mhm. Es war so ein bisschen wie ein Quentin Tarantino-Film mit mehr tieferer Geschichte und mehr Ernsthaftigkeit. Ja, ist so. ja.
3: Ich habe es äh, als eine Mischung aus The Boys und aus Glorious Bastards beschrieben. Man hat hier durchaus einen Comic-Relief. Bei mhm. den Momenten, wo es in die Vergangenheit, in die traumatische Vergangenheit geht, von diesen Hauptcharakteren, da hast du dann wirklich so eine gewisse nötige Ernsthaftigkeit. Und ich finde das auch gut so gemacht, weil würdest du jetzt diese KZ-Vergangenheiten dann auch noch mit so einem lockerflockigen Humor bringen, das, das wird nicht. aufstoßen. Genau.
1: Ja, genau. Das ist halt das, was zum Beispiel bei ähm, Inglourious Bastards komplett außen vor gelassen wird. Dass eben, äh, da geht es halt nur um diese diese kernigen Amis, nur ums die halt. Nazi da geht es nur ums Nazi-Klatschen und ist das ganze Auschwitz- und äh, Holocaust-Thema wird einfach ähm, außen vor gelassen. Und die Serie nimmt sich das eben teilweise auch zur Brust, dieses Thema, und es ist schon. Es ist schon, also wie immer, wenn dieses Thema thematisiert wird, ist es halt es ist halt harter Tobak und die Serie scheut sich auch nicht davor, da wirklich sehr ungeschönt das alles zu zeigen, was da passiert ist.
3: Ja, das stimmt. Du hast aber auch nebenbei, neben dieser drastischen Gewalt, auch dann doch wieder cartoonige, überdrehte Gewalt. Hm?
2: Ja, das ist so ein bisschen die Jetztzeit und dann noch die Vergangenheit. Gut, was heißt Jetztzeit? Das ist 1977, spielt die ja, Serie?
1: Genau, es spielt in den 70ern. Genau
2: in New York und da hast du halt einfach so dieses, was auch die Zeit so angeht, so ein bisschen dieses Chef-Ding, also wo man halt einfach coole Sprüche macht und dann auch cool mit den Gewaltszenen umgeht, aber dann kommt halt wieder der Switch in das KZ-Lager und das ist einfach dann eine komplett andere Geschichte. Also es sind so zwei Erzählstränge, die parallel nebeneinander herlaufen, schon was miteinander zu tun haben. Der eine ist spaßig und der andere ist eher ernster. Gut, bei dem 77er gibt es auch noch so spaßige Sachen, aber ich finde, das geht gut ineinander über. Das ist eine sehr, sehr gute Mischung.
3: Es sind sogar mhm. drei Erzählstränge. Wir haben ja auch den von Logan Lerman gespielten Charakter Jonas, oder wie er heißt. Da hast du dann Jonah. noch so ein bisschen Coming-of-Age-Elemente. Er muss sich da erstmal in dieser Gruppierung zurechtfinden. Und wenn ihm Gewalt widerfährt, dann ist es auch übel und trau und er ist eben noch ein kleines Kind. Er kann sich mal eben nicht aus den Fängen von Nazis
1: befreien, sondern er, er erlebt das auch sehr unschön, wenn ihm dann was passiert. Ja, genau. Also es ist auch so ein bisschen gerade. Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt die ersten fünf Folgen ähm, ja. gesehen davon. Es sind, glaube ich, insgesamt zehn. wenn ich Es sind zehn. Ja, genau. Und ja innerhalb von dem Teil der Handlung, die wir jetzt gesehen haben, sieht man halt so ein bisschen, wie er versucht, also erstmal er will halt den, den Mord an seiner Großmutter rächen und versucht das erst so ein bisschen auf eigene Faust und lernt dann halt relativ schnell, dass in diesem, wenn es um, ums Nazi-Verfolgen geht, ist es eben kein Job, den man alleine tun sollte, wenn man keine Ahnung hat. Und er gerät halt er relativ schnell unter die Räder und muss dann sich langsam aber sicher in dieser in dieser Nazi-Jäger-Crew seine Sporen verdienen. Was
3: ich dann aber auch schön finde, dass dann auch in diesen Gruppierungen dann doch so gewisse Grautöne getroffen werden. Dass sie sagen, ja, die sind zwar scheiße, aber nicht komplett, dass sie da nicht komplett verteufeln, sondern sowohl bei den Guten als auch bei den Bösen immer wieder so graue Töne durchschimmern lassen.
2: Aber wo bitte ist denn Da, da, da muss ich dir jetzt widersprechen. Weil <lacht> ja? zum Beispiel, dieser der Schauspieler heißt Dylan Baker, der hat den Biff Simpson gespielt wo ist der bitte gut? Der ist komplett wahnsinnig. Ja, also ich erzähle jetzt nicht die erste Szene, weil ähm, <lacht> das will ich nicht vorab nehmen. Aber da ist nichts Gutes an dem dran.
3: Nein, ich sage, die Serie hat gewisse Grautöne. Ich sage nicht, dass die in allen Charakteren Aber da, du hast zum Beispiel so ehemalige NS-Leute die dann doch immer, äh, immer wieder mit sich hadern. Es gibt zwei, die sind durch und durch böse. Das sind Dylan Baker und dann hast du noch das quasi jugendliche Gegenstück zu Jonah. Der ist auch so durch und durch böse. Also, die sind so richtig
1: cartoon er, wenn sie die wahnsinnig. Gewalt ausüben. Ja.
2: Die sind komplett wahnsinnig. Anders kann man es nicht beschreiben.
1: Das ist so ein Punkt, wo die Serie teilweise auch so leichte Comic-Verfilmungs- Vibes hat, weil diese grad mhm. diese, diese Nazi-Endgegner, die sind da, da und, äh, also ich, ich springe quasi von einem, die arbeiten da so ihre Liste ab, die sie da quasi so an in, in, ihrem, in ihrem Hideout da hängen haben und es geht halt von einem Nazi-Schergen zum nächsten an, und äh, die sind quasi schon so ein bisschen sehr cartoonhaft überzeichnet teilweise. Vor allem, du hast
3: dann auch noch Jonah, der dann in einem Comicshop zusammen mit seinem besten Kumpel arbeitet und dann genau. drehen ja. die auch immer wieder metamäßig über Batman und Robin und das, diverse Comic-Sachen.
1: <lacht> genau, das, das, fiel, das fiel total auf, dass in dem ganzen Film, also nicht nur er und seine Kumpels, sondern überhaupt ganz viele Figuren da ganz viele so Comic-Allegorien bringen und Ihn, also hier den von El Pacino gespielten Maya Offerman, der quasi der Kopf der Organisation ist, der wird ganz oft mit Bruce Wayne verglichen, weil er halt reich ist und dann so in seinem Büro so eine Geheimtür hat, wo sie dann so ihren ihren Hideout da haben, wo sie dann ihre ihre Kuster planen und so. Also die schmeißen ganz viel mit so Comic-Anspielungen um sich. Mit dem, was die 70er-Jahre halt so hergegeben haben. Und das war nicht wenig. Ja, genau.
4: Ja, das stimmt.
1: Was ich total faszinierend finde, ist, dass die, mich dieser ganze, also wenn man das jetzt so runter äh, aufzählt, von wegen ist, wir haben hier lustige Actionhelden, wir haben überzeichnete Bösewichte, wir haben Comic-Anspielungen und wir haben äh, Nazis und wir haben hier Auschwitz-KZ-Geschichten von, von Insassen und so. Aber die Serie schafft es das irgendwie, dass sich das nicht beißt. Also ich habe jetzt zu so nee, keinem, so keinem Moment gedacht, so, boah, das passt jetzt aber gar nicht zusammen. So Irgendwie gibt es alles einen total skurrilen, aber coolen Mix. Das fand ich ja gut.
2: Und es ist halt einfach zum Lachen und es ist halt einfach auch zum traurig sein. Ich finde, dass es einfach auch mit dem Thema anständig umgegangen wird. Weil grundsätzlich ist es gerade krass modern in Hollywood. Nazis klatschen, yeah! Äh. Und ähm, ich habe auch zur Zeit auch ein bisschen Problem damit, dass das Dritte Reich und Hitler auch so eine Popkultur geworden ist, was mich auch ein bisschen erschreckt. Aber auf der anderen Seite ist halt, geht Hunters damit extrem gut um.
1: Das stimmt, ja. Jetzt. Also ich bin ein bisschen immer dagegen, wenn man das so krass verdämonisiert, weil man soll äh, solche, man soll jetzt auch nicht noch mehr Angst vor diesen äh, Figuren, die es ja damals gab, äh, jetzt schüren, so, also man soll das ja nicht überhöhen, das Ganze. Ja. man darf sich da auch gerne drüber lustig machen. Aber diese Serie schafft halt wirklich den Spagat zwischen, die sind irgendwie alle cartoonhaft, so ein bisschen überhöht, aber trotzdem verliert man, man, man nimmt die die ganze Zeit ernst, also man, man weiß, diese, diese ganzen Nazi-Schergen, die waren, das waren alles Monster
2: ja. und die haben
1: auch ihr, ihr Schicksal dann jeweils auch verdient.
2: Man verliert auch nicht den Respekt vor den, also die nehmen auch nicht den Respekt vor den KZ-Häftlingen, genau. das war sehr wichtig.
3: Es genau. ist halt wirklich so ein Drahtseilakt, dass diese Elemente alle miteinander funktionieren. Hättest du in falschen Moment Comedy, dann wäre das fast schon parodiemäßig rübergekommen. Aber
2: Das wäre nicht gut.
3: Nee, ja. das, aber ich finde, diese Mischung, die trifft noch am ehesten so diesen Zeitgeist, dass du da keine platte Comedy machst, wie »Er ist wieder da« sondern eben auch wirklich da mit dem nötigen Respekt dran gehst und trotzdem die Charaktere ihre fröhlichen Momente oder ihre Siege gönnst oder eben auch, dass die da miteinander sind. Von den Dialogen her ist es auch wieder so ein bisschen Tarantino, dass sie teilweise über nichts reden und du hast auch daran Spaß.
4: Ja, ich habe
2: aber noch eine andere Frage. Habt ihr verstanden, was die auf Deutsch gesagt haben?
1: <lacht> die sagt, das ist, genau, das ist so ein Punkt. Also, ich, ich würde es jetzt nicht als Negativpunkt auslegen, aber es war so, ein, so, ein, so, eine Sache, die mich so ein bisschen rausgerissen hat immer wieder. Also, man hört halt ganz viele, gerade in den Rückblenden, ganz viele Nazi-Offiziere halt auf Deutsch sprechen und ich glaube, bis auf einen einzigen haben sie alle, waren das halt alles Amis, die halt versucht haben, irgendwie da mit, mit laut das fand ich, gesagt ein
2: bisschen peinlich.
1: Ja, die halt einfach phonetisch da ihren Text runtergelesen haben, aber man weiß genau, das sind alles keine, keine deutschen Muttersprachler, sondern die lesen das halt einfach ab und ist ja. alles mit alles mit diesem Akzent gesprochen. Ja, ja. So.
2: Ah, okay, da ist Untertitel, jetzt reden sie wieder Deutsch.
1: <lacht> es war tatsächlich schwer zu verstehen, ja. Bis auf diesen einen, diesen, diesen, diesen Nazi-Doktor. Das war wohl offensichtlich ein deutscher Schauspieler, weil der hat lupenreines Hochdeutsch gesprochen tatsächlich. Ja,
3: ich habe halt die Angewohnheit, dass wenn ich weiß, dass die Charaktere angeblich Deutsche sein sollen, dann switche ich auf die englische Tonspur, da habe ich leider schon deutlich Schlimmeres erlebt, aber ja, es hat so einen gewissen Humor, der dann doch wieder ja. rausreißt.
2: Aber da, da da fand ich das halt beim äh, bei, bei Inglourious Bastards besser, weil sie halt dann für die Deutschen auch deutsche Schauspieler genommen haben. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, warum sie da amerikanische Schauspieler genommen haben und denen deutsches Drehbuch. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Weil ähm, es ist halt einfach so, es waren Deutsche, nehmt deutsche Schauspieler. Der Charakter ist ein Schwarzer, also nehmen wir einen Schwarzen. Der da ist ein Asiater, also nehmen wir einen Asiaten. Der da ist ein Deutscher, also...
1: Ja, ich bin mein, sowas wird halt nicht für den deutschen Markt produziert. Und für Amis funktioniert es so. Wir ja? die, die können ja. kein Deutsch, die, die, die merken, okay, da spricht jemand Deutsch, aber ob das jetzt authentisch klingt oder nicht, ist ja für die für die äh, englischsprachigen Zuschauer erstmal wurscht. Genauso ja, so. Das es fällt halt nur uns deutschen Muttersprachlern auf, dass das eben komisch klingt. Genau. Aber da
2: muss ich sagen, dass bei Inglorious Bastards haben sie einfach auch global gedacht. Ja. ja, wir nehmen Deutsche mit rein, wir haben Spaß damit, also auch mit denen einen geilen Film zu machen. Mhm. Und es, es ging ja da eigentlich nur klamaukisch ums, äh, ums Nazi-Klatschen. Und ja. da war es halt einfach so, dass man halt einfach gemerkt hat, aha, der hat jetzt auch an uns gedacht, weil das sind ja auch Deutsche und die Deutschen wollen sich vielleicht den Film auch gescheit angucken mit englischen Untertiteln und so weiter. Und das fand ich halt einfach... Total sympathisch, weil einfach auch, oh cool, das ist ja ein deutscher Schauspieler, wie gut.
1: Das ist halt die Liebe zum Detail, die halt Tarantino ja. hat, ne? Ja. Aber ich fand's, also unterm Strich, ich fand's jetzt wie gesagt kein Negativpunkt, es, es reißt einem manchmal so ein bisschen raus, wenn dann da der, der fies, fies, reinschauende, gelgescheitete, in, in schwarzer Uniform, im Stechschritt einherschreitende Nazi-Offizier da ins Bild kommt und dann, und dann spricht er so. Es ja. passt, passt, halt, passt halt nicht so richtig ins Bild. Das ist eben sowas, das sich schwer ins Deutsche dann auch
3: übertragen lässt. Ich weiß gar nicht, ja. wie sehr dann die deutsche Synchro drunter leidet. Wir haben ja auch ein Problem, wenn die Ami-Akzent haben. Das lässt sich auch schwer übersetzen.
1: Ich würde behaupten, dass sie das in der deutschen Fassung einfach ignorieren. Dann sprechen die einfach alle Deutsch. Ja,
3: Ja,
2: wahrscheinlich.
1: Alles, alles andere macht auch keinen Sinn. Also, ja, ja. Ne? Die, die übliche die übliche Ausweichmethode, was sie ja gerne mal machen, wenn dann Deutsche mitspielen, dass sie dann Dänen sind oder Schweden. <lacht> ja, das hört <lacht> sich halt
2: <lacht> ja, ja. ja, gut, aber das ist das Einzige, was also ein, eins der wenigen Sachen, die mich so ein bisschen ja. genervt haben.
1: Ich fand generell, also wenn das jemand auf Englisch guckt, es ist, ich fand ein bisschen schwer reinzukommen generell in das Gesprochene, weil also es gibt ja nicht nur die Deutschen, die mit Akzent sprechen, sondern es sind halt auch ganz viele jüdische, Protagonisten dabei, die ja. auch wirklich so, die auch wirklich so jiddeln, ja, also Englisch zwar, <lacht> aber, und äh, dieser, dieser jüdische Akzent auf Englisch, da hatte ich echt so einen Moment gebraucht, bis man da so drin ist und da mit, ja. mitkommt. Und El Pacino spricht sowieso krass Akzent, Boah, ja, was, der ja, ist so hart. Der
2: ist echt manchmal schwer zu verstehen. Aber der hat eine sehr, sehr gute deutsche Synchro-Stimme, da müssen wir ehrlich sein.
1: Das stimmt, ja. 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 Ich habe auch prinzipiell gar nichts gegen deutsche Synchros, ich gucke ganz viele nee. Sachen auf Deutsch, aber in dem Fall war's, war die englische Tonspur echt so, man, man muss so ein bisschen mit beiden Ohren dabei bleiben, sonst ich versteht eine man nicht, Ich habe eine halbe nicht, Stunde
2: nach dem deutschen Untertitel gesucht, aber ich habe es nicht gefunden.
1: Ich finde deinen Untertitel.
3: Ach so, ja aber stimmt, das wirst du dann bei Prime wieder drin haben.
2: Ja, nee, aber ähm, ja, da hast du recht. Die, die Amerikaner, die nuscheln halt einfach auch so krass. Hm.
1: Ich muss gerade mal, also ich normalerweise notiere ich mir immer ganz viele Stichpunkte, wenn ich sowas bespreche, aber ich gehe ich, jetzt, ich, ich sag jetzt mal, es spricht für die Serie, dass ich gar, gar währenddessen keine Lust hatte, irgendwie mitzuschreiben, weil die, die, ich fand sie wirklich fesselnd. Ja. Diese, diese fünf Folgen haben mich wirklich an den bildschirm geklebt und ich habe jetzt tatsächlich meine Punkte, die ich notiert habe, schon abgehakt. Ich kann jetzt nur noch halt wirklich äh, mal jetzt mal so langsam zusammenfassend sagen, dass ich die richtig geil fand, die Serie. Mhm. Und jetzt schon nicht abwarten kann, die letzten fünf Folgen noch zu gucken. Ja, ich hätte noch einen Ergänzungspunkt. Ich fand halt
3: auch so Rubenick und Carol Ken als Ersatzeltern von Jonah ganz cool besetzt. Also die bringen dann noch so diese menschliche Wärme mit. Ein diese
2: zwei Waffennarren. Genau. Ja, die, fand fand ich, fand
3: die fand ich halt noch ziemlich nett besetzt.
2: sympathisch, ja. Mhm. Ja, aber was mich gestört hat, ähm, was mich auch noch gestört hat, ist, dass diese Schwarze, die war Carol Hathrow.
3: Die für die NASA gearbeitet hat.
2: Ja, genau. Ah. Warum war die dabei in der Gruppe?
3: Die kommt denen das auf die Schliche. Die ist ja dann noch nicht großartig im Thema aber wenn da jemand anfängt in der Umgebung Nazis zu morcheln, dann fängt, er fällt das eben auf.
2: Ach so, nee, nee, ich meine nicht die, oh, dann habe ich sie verwechselt, ich meine die Millie Morris, die Jerika hinten, nicht die Polizistin, sondern, hm, okay. ganz verwechselt, Wa warum ist die in der Gruppe mit dabei? Was, was, was hat die für einen äh, emotionalen Grund, da mitzumachen?
1: Das ist keine Ahnung, das kommt vielleicht noch. Also man hat ja, ja. tatsächlich erst in der fünften Folge so ein bisschen Background-Sorry von ihr gekriegt, vielleicht kommt das noch. Also man kriegt ja so nach und nach in jeder Folge so ein paar Häppchen zugeworfen, was die einzelnen Mitglieder dieser, dieser Crew da für einen für den Background haben. Vielleicht äh, erwartet uns das noch in den letzten fünf Folgen. Das kann schon sein. Weiß man nicht. Wir haben übrigens äh, in, in, einen weiteren Erzählstrang völlig vergessen, nämlich die, die FBI-Ermittlerin.
2: Ja, das, Die gibt es ja, ja
1: nämlich das, was auch. Ich noch. Das, ja. NSA, was okay. das? NSA, okay. Also dass die quasi äh, doch die andere Seite der Medaille quasi beleuchtet, dass sie dann versucht diese diese Nazi Morde eben von der anderen Seite her aufzuklären, was da genau passiert ist und ja. was mit ihr und so die passiert. Sie sich
2: sehr gut anstellt damit.
1: Ja, sie ist nicht doof, das stimmt schon. Also man, man ist irgendwann an dem Punkt, wo man äh, tatsächlich auch ihr wünscht, dass sie denen auf die Schliche kommt obwohl sie ja eigentlich eigentlich ist sie ja auch eine Antagonistin ja also wenn nach dem Motto wenn sie rausfindet wer das war dann haben die ihr anderen eben auch die Arschkarte aber man man fiebert so ein bisschen beiden Gruppen mit und wünscht ja, ihnen so stimmt. den Erfolg
2: was ich aber auch ganz cool finde ist die Lebenssituation dass sie lesbisch ist fand ja, ich schön. eigentlich auch so so einen ganz coolen Neben ganz neben Nebenstrang und ähm, aber Weiß nicht, ob das in diese damalige Zeit gepasst hat. Also, ob das da so offen damit umgegangen wird. Das ist halt die andere Frage.
1: Das, naja, sagen also wir so, ich würde sagen, das zeigt noch so ein bisschen mehr, dass sie eben generell kein leichtes Leben hat. Sie ist eine schwarze, lesbische Frau in den 70ern. Also, sie, sie eckt halt, sie, sie ist, ist, das ist halt Ka an jeder Ecke auf, auf Vorurteile. Ja. Sie ist das, das Kämpfen gewöhnt. die
2: Randgruppe der Randgruppe der Randgruppe.
1: Ja, genau. Sie ist es gewohnt zu kämpfen. Also. Ja, genau. Ja, ich denke, das, das soll damit reinspielen, dass sie eben äh, generell schon in, in ihrem Alltag zu kämpfen hat und jetzt eben dann auch versucht, quasi im Alleingang diese diesen Mord an den, an den Nazis da aufzuklären. Mhm. Alrighty, ja. äh, haben, wir noch, ja. haben wir noch was zu, an, an Details? Oder wollen wir mal langsam zum Fazit übergehen?
2: Ich habe keine Details mehr. Vor allem, wir so. wollen
1: auch nicht groß auf die Handlung eingehen. Da, nee. da wollen wir keine Überraschung vorwegnehmen. Nee. Genau. Dann würde ich jetzt tatsächlich noch mal zusammenfassend sagen, also wie gesagt, die ersten fünf Folgen fand ich fantastisch. Wird die äh, Serie schon jetzt als eine der besten bezeichnen, die ich in letzter Zeit geguckt habe. Es, man soll tatsächlich jetzt nicht über den Tag nicht vor dem Abend loben. ja, man, Nicht, dass das uns mit noch mit einem Game of Thrones Ende <lacht> überrascht. Oh. Glaube ich aber. glaube ich tut ich aber
4: so weh.
1: <lacht> Danke. Glaube ich aber ehrlich gesagt nicht. Also bislang, die ersten fünf Folgen haben richtig Appetit gemacht auf mehr.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich war auch positiv überrascht von der
3: Serie. Und ich, ich weiß auch schon, dass ich die mit Kumpels sehen werde, auch wenn einige Folgen, das haben wir nicht erwähnt, teilweise Spielfilmlänge haben, also bis zu 90 Minuten ja. gehen. Aber das fühlt man nicht. Die Folgen laufen so durch und man fühlt keine Längen. Bisher zumindest ja. nicht. Nee, genau. überhaupt nicht. Genau, die Pilotfolge war, glaube ich, eine Stunde 20 oder so. In die ja, die ersten zwei, drei Folgen waren so ja. eins, 20 bis eine Stunde
1: Locker. Ja, aber es stimmt, es fühlt sich nicht lang an. Das spricht auch dafür. Ist die Frage: Wollen wir eine Bewertung abgeben für eine Serie, die wir nur halb geguckt haben? Wir können so einen Ersteindruck abgeben und wie wir das bisher gefunden haben.
2: Ja, würde ich auch sagen.
1: Okay, möchte ich anfangen? Dann geben wir, was vergeben wir denn?
2: Äh, Sterne?
1: Stimmt. Oh. Oder. Wir Ach so, du meinst jetzt res, so. Respektvoll geklatschte Nazis. <lacht> ja,
2: genau. Nazis, Nazi klatschen.
1: Nazi klatscher. Also
2: ich würde tatsächlich vier Nazi klatscher geben. Ja. Weil perfekt war sie nicht. Das mit dem Deutschen hat mich halt ein bisschen geärgert. Und aber wahrscheinlich hätte ich das besser gefunden, wenn ich es komplett auf Deutsch geguckt hätte. Aber jetzt, das hat mich zum Beispiel gestört. und Sonst eigentlich nichts.
3: Patrick, du? Ich fand es auch eine schöne, ungewöhnliche Mischung. Hat mir auch Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf die fünf letzten Folgen. Hoffe, dass sie da nicht auf die letzten Meter sich irgendwie verstricken. Aber ich gebe dem auch wohlwollend vier von fünf Nazi-Klatscher respektvolle okay. Nazi-Klatscher.
1: <lacht> ja, da, da schließe ich mich an. Ich gebe auch vier von fünf respektvolle Nazi-Klatscher mit, mit Tendenz nach oben. Zumindest bis zu dem Punkt, wo ich es jetzt gesehen habe, würde ich sagen, das, das kann tatsächlich sich noch steigern, wenn das Ende einigermaßen, also wenn das Finale von der Staffel das hält, was es bis jetzt verspricht, dann kann da vielleicht noch mehr rauskommen, aber ansonsten gehe ich mit vier von fünf mit. Alrighty. Yeah. Möchtet ihr noch ein bisschen schamlose Eigenwerbung machen?
2: Ähm. Um. Jeder, der Bock auf Comics hat, der kann zum comic stammtisch jeden zweiten Mittwoch in München, Klinze 17, kommen. Um 19 Uhr.
1: Okay. Ist für mich ein bisschen weit, aber für alle, die, <lacht> <lacht> ja, alle
2: Münchner halt.
3: <lacht> ja. Ich bin öfter hier vertreten und man kann jetzt endlich mal wieder sagen, wir haben jetzt letztes Wochenende eine Folge Comic-Cookies produziert. Da könnte in den Wochen auch endlich mal wieder ein kleines Comeback kommen. Also wir sind zurück und da kommt demnächst endlich mal wieder eine schöne, gute Folge raus, auf die man sich freuen kann. Alrighty. Ah,
2: ihr habt ähm, Rezessionen über Comics.
3: Das auch, ja. Schwerpunkt-Comic und comicbezogene Filme und Serien. Okay. Cool. Also, das ist das, was du hier bei dem äh, Dorf hast. Das ist von unserem Frankfurter Stammtisch aus quasi mit organisiert. Also wir haben da quasi das ist ein paar
2: größer pa als
3: Frankfurt. Ja, <lacht> das glaube ich dir. <lacht> Aber trotzdem,
1: es ist es ist daraus. In etwa ein Sprung von dem Frankfurter Stammtisch. Das, äh, das können wir dann gleich äh, noch klären, wenn die Mikrofone aus sind.
2: Genau.
1: <lacht> okay. <lacht> okay, apropos Comics. Äh, bei mir läuft auch wieder so. Es wieder ein paar neue Comics. Ich habe meinen äh, Webcomic Sachen gibt's. Da geht jetzt auch endlich mal wieder ein paar neue Folgen los. Hoffentlich bleibt es dabei. Und ansonsten gibt es meinen eigenen Film- und Serien-Podcast bloß. Da geht es jetzt auch wieder weiter in der neuen Staffel im neuen Jahr. Und da kommen jetzt auch demnächst wieder ein paar neue Folgen. So, dann würde ich sagen Schamlose Eigenwerbung Ende. Wir haben alles gesagt und ich würde sagen, dann freut euch auf diese Serie, sie hat uns allen dran sehr Spaß gemacht und dann gehen wir jetzt einfach mal wieder zurück an, an welche Filmkritik auch jetzt immer im Telestammtisch noch kommt und wir wünschen euch viel Spaß zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann dann.
2: Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Chronophobia, der bereits aus dem Jahr 2018 stammt, aber jetzt erst am 20. Februar 2020 endlich auch in die deutschen Kinos kommt, in einer Gesamtlaufzeit von 1 Stunde 33 und ist ganz offiziell ein Drama bzw. ein Thriller. So viel kann ich nach dem Trailer auf jeden Fall schon bestätigen. Der Film kommt von Francesco Rizzi und ich habe gar keinen blassen Schimmer, was Francesco Rizzi sonst noch so gemacht hat. Was ich allerdings sagen kann, ist, dass dass eine der Protagonistinnen des Films, nämlich Sabino Tomateo, da also mitspielt. Und die gute Frau, die kennen wir schon von verschiedenen Filmen. Unter anderem haben wir sie zuletzt hier auch bei Sunburnt besprochen. Der kommt ja bzw. kam beim Max Oppels Filmpreisfestival oder so wird das ausgesprochen und es ist mir eine wahre Freude, heute jemanden Neuen mit an Bord zu begrüßen, den wir hier noch gar nicht mit am Start hatten, der uns ganz allein von sich aus entdeckt hat. Wir haben uns über Instagram diesmal miteinander quasi kurz geschlossen
5: und äh, mal gucken, was hier passiert. Hallo, ich bin der Andi. Wer bist du? Hallo, ich bin Manuel und äh, ja, habe euch äh, gefunden tatsächlich über Yoshi, äh, mhm. um ganz ehrlich zu sein. Und habe auch erst so vor einer Woche überhaupt angefangen, euch zu hören. Aber schon vor längerer Zeit gehört, dass man bei euch mitmachen kann. Und da dachte ich, äh, schreibe ich euch mal an.
0: Über die gute alte Schlogger. Wunderbar. Genau. Das ist ein perfekter Einstieg. Wenn man da so Promis im Team hat, ist das natürlich großartig.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, und wie es scheint, guckst du gelegentlich auch mal Filme. Und um dich einfach mal so ein bisschen kennenzulernen. Was hast du eigentlich so zuletzt im Kino gesehen?
5: Äh, zuletzt im Kino gesehen habe ich, glaube ich, Bad Boys. Ähm, davor 1917 ähm, und tatsächlich war zu Beginn des Jahres, also ich wohne in Holland, um das vielleicht dazu zu sagen, ein ähm, kleines Filmfestival hier, wo viele, ja, ich würde es nicht sagen Independent-Filme, aber eher Filme, die man vielleicht nicht so auf der Kette hat, äh, gelaufen sind. Und da haben wir dann vier Filme an einem Tag durchgerattert die jetzt tatsächlich erst in Deutschland und bei euch auf dem Podcast erscheinen. Das mhm. fand ich also ganz cool, die jetzt schon gesehen zu haben. Aber generell bin ich da vom Genre her eigentlich relativ offen. Bin nicht so der horror fan aber ansonsten gucke ich mir eigentlich ziemlich vieles an. Kannst du dich noch an die Titel der Filme erinnern von dem Festival? Äh, ja, es lief Dark Waters, Honey Boy, ähm, Bombshell und Richard Jewell. Also nicht independent, aber waren alle noch nicht raus. Und von zum Beispiel Honeyboy hatte ich noch nicht gehört, dass der jetzt ähm, zeitnah rauskommt. Kann aber natürlich sein. Oh wei, da bin ich ja mal gespannt.
0: Bis auf Bombshell habe ich dann nämlich auf die Schnelle gar nichts wieder erkannt. Bombshell oh, wurde heute erst du, tatsächlich...
5: Ich alle gucken.
0: Ja, geil. Das werden wir auf jeden Fall tun. Da schon mal vielen Dank. Und du warst jetzt so freundlich, dir für uns einen Film anzuschauen, der hier, wie gesagt, eben jetzt in Deutschland startet, nämlich Chronophobia. Das ist ein Film, der wird ganz interessant geschrieben. Also chrono nicht so ganz, also ohne H und Phobia, dafür mit F, das ist irgendwie spannend. Ja, und ja. Also keine Ahnung. Erzähl mal, worum geht es eigentlich in Chronophobia?
5: Ähm, also in Chromophobia geht es um äh, zwei Hauptcharaktere, die auf ihre Weise so ein bisschen das Problem haben, den nächsten Schritt in ihrem Leben zu machen oder in ihrem Leben weiter voranzuschreiten und eben die Zeit ähm, weiter äh, gehen zu lassen. Und dabei ist er eher ein eigenbrödlerischer Typ ähm, und redet nicht so viel und äh, hat als ähm, Beruf quasi, testet er... Dienstleistungen verschiedenster Anbieter wie zum Beispiel Hotels, Geschäfte. Am liebsten anscheinend Tankstellen und ähm, fährt mit seinem weißen Van durch die Gegend, in dem er dann auch wohnt und dort nicht wirklich zur Rast kommt, sage ich mal. Und er fängt dann an, eine Frau zu beobachten, die ihren Mann verloren hat vor nicht allzu langer Zeit und quasi diese Trauer, die sie eigentlich haben sollte, nicht wirklich zulassen kann, weil sie nicht weitergehen kann in der Zeit, sondern einfach immer ähm, noch versucht da zu bleiben, wie es früher war. Und das merkt man dann in verschiedenen Stellen äh, des Filmes und dann ergibt sich eine interessante und bizarre äh, Beziehung zwischen den beiden, die versuchen, ja, so ein bisschen zu entfliehen in ihrem gegenseitigen
0: Zusammenspiel. Also so ein bisschen so eine Sinnsuche, interpretiere ich das richtig? Sie ist quasi ja, gefangen schon. in der Vergangenheit, wenn man so will, ja. in der alten Beziehung. Und er hingegen weiß nichts mit sich und seinem Leben anzufangen und lässt sich jetzt hier quasi auf dem Abenteuer ein.
5: Bei ihr auf jeden Fall. Und bei ihm fand ich es immer so ein bisschen schwierig, zuerst rauszubekommen, was genau seine Geschichte ist. Das wird, finde ich, relativ langsam in dem Film erzählt. Und er ist so ein bisschen der eigenbrödlerische Typ, der nicht so ganz vielleicht offensichtlich für sich weiß, dass er gerade ähm, auch so ein bisschen ein Problem hat. Oder, ja, genau.
0: Das klingt insgesamt so, als wäre das ein Film, der vor allem auch viel mit so depressiven Themen oder meinetwegen Melancholie spielt. Der Trailer gibt das auch so ein bisschen Wort, ja. her eigentlich auch. Das wirkt alles doch wirklich einfach düster und irgendwie auch urban. Wir sehen, keine Ahnung, zum Beispiel eine Kampfszene auf einem Dach. Generell spielt scheinbar vieles, irgendwie in der Nähe von größeren Häusern
5: oder so. Ja, wie ist denn so das, die Stilistik, sag ich mal, des Films? Also, melancholisch ist tatsächlich ein sehr gutes Wort, finde ich. Also, es gibt direkt am Anfang eine sehr ähm, starke musikalische Einführung, wie ich finde. Und danach ist aber auch sehr abrupt erstmal Ruhe. Und der ganze Film ist generell sehr, vielleicht auch ein bisschen düster, aber auch äh, sehr ruhig gehalten und melancholisch. Und es wird nicht übertrieben viel geredet. Äh, was gesagt wird, wird es meistens schon sehr von Belang. Und die beiden Charaktere sind eben auch so ein bisschen zurückgezogen, was dieses dadurch unterstützt wird, dass sie nicht unbedingt Sie sind viel zusammen, das heißt aber nicht, dass sie sich permanent unterhalten. Das ist viel, dass sie auch die äh, Nähe voneinander brauchen, sag ich mal weil sie beide auch, oder zumindest die Frau, auch eine ganz bestimmte Absicht dahinter hat, hinter die wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen können. Dann. Ja, aber siehst
0: du, das überrascht mich jetzt da total. Ich hätte gedacht, dass im Zentrum eben unsere beiden Protagonisten stehen, gespielt von Vincio, Marc Kioni Und Sabine Timoteo. Ich hatte jetzt vermutet, dass es hier absolut dialoglastig ist und da wahnsinnig bedeutungsschwangere ja, eben Dialoge geführt werden. Aber dem scheint nicht so zu sein. Es ist also vielleicht nee. so mehr so Gestik und Mimik, die hier eine Rolle spielt.
5: Ja, und auch eben die ganze das Leben in, in der einen Szene und auch das viel einfach das Miteinander sein, würde ich sagen. Ja, vielleicht dann doch noch mal zu den beiden. Sind das die beiden wichtigsten Personen im Film oder gibt es da noch mehr Charaktere? Das sind schon die beiden, auf jeden Fall die beiden wichtigsten Charaktere. Es gibt noch ein paar Nebencharaktere. Die äh, Chefin von ihm wird irgendwann eingeführt. Und es gibt sonst aber eher wenige Charaktere. Mhm.
0: Wie haben sie dir so gefallen, vielleicht auch einzeln für sich betrachtet? Wie ist so die schauspielerische Leistung?
5: schauspielerische Leistung fand ich von beiden sehr überzeugend. Also ich kann ja generell schon mal sagen, der Film hat mir generell auch gut gefallen. Und die schauspielerische Leistung von beiden fand ich auf jeden Fall sehr gut. Und auch wie die Charaktere mit dem Drehbuch an sich aufgebaut wurden, hat mir auch sehr gut gefallen, ja.
0: Jo, also die Punkte haben wir jetzt soweit alle fertig. Wie gesagt, wir haben die Stilistik. Ist denn da sonst noch was an, an sag ich mal, an Highlights drin in dem Film? Also beispielsweise ist da eine krasse Filmmusik drin, die jetzt besonders auffällt oder besondere Kamerafahrten, irgendwas, was so wirklich heraussticht?
5: Stilistisch ist mir eher jetzt aufgefallen, wenn dann noch die Musik, die äh, sehr, sie ist nicht immer da, sie ist generell, wie die Dialoge auch, sehr zurückhaltend. Und wenn es Musik gibt, wie zum Beispiel in der ersten Szene, ist sie sehr spannungsaufbauend. Und im Gegensatz dazu, dann dauert es sehr lange, bis überhaupt wieder Filmmusik kommt. Und die wird dann eben eingesetzt, als er zum Beispiel äh, dann eine Schallplatte auflegt. Dann hört man die Musik dieser Schallplatte. Und das ist dann zum Beispiel Indie-Rock-Musik, was komplett anderes. Dann gibt es irgendwann Klaviermusik oder Feel good musik so, Dass sie quasi immer mit der Musik nicht unbedingt ein ganzes Thema für den Film haben, sondern immer für die Szene an sich die passende Musik quasi verwendet haben. Mhm. Und äh, filmisch ist der Film auch, würde ich sagen, sehr ja wie für ein melancholisches Drama passend eigentlich sehr langsam und ähm, ruhig mhm. unterwegs. ja Keine schnellen Schnitte oder action -Szenen kann man da jetzt nicht erwarten.
0: Wie glaubhaft ist das denn alles? Sie ist ja jetzt scheinbar, wie gesagt, eben in Trauer und er lebt so ein bisschen seinen Alltag vor sich hin. Und jetzt treffen die aus irgendeinem Grund wohl zusammen. Wie glaubhaft ist das oder ist es vielleicht absolut konstruiert und merkwürdig?
5: Also ich finde es schon ein bisschen merkwürdig, weil sie treffen sich nicht einfach so, sondern der Hauptcharakter fängt eben an, sie zu beobachten und interessant zu finden. Und man weiß nicht so recht, wo jetzt der Hauptcharakter herkommt. Und es ist vielleicht so ein bisschen, ja, so ein Stalker-Gefühl könnte man da leicht bekommen. Und was dann aber passiert, ist, dass sie dann, die Hauptcharakterin, äh, bemerkt, dass er Interesse an ihr hat oder zumindest sie beobachtet und ist erstmal gar nicht unbedingt davon abgeneigt und als sie das dann bemerkt, fängt sie eben an, was dann das interessante äh, Zwischenspiel zwischen beiden ist, ihn zu benutzen, um quasi so ein bisschen wieder was von ihrem alten Leben zurückzuholen, indem sie ihn Dinge tun lässt, die zum Beispiel ihr ähm, verstorbener Mann gerne getan hat oder was sie an ihm mochte. Und das ist schon eine etwas absurde Beziehung, die sich dann dazwischen den beiden aufbaut, ja. okay. Aber deswegen auf jeden Fall interessant.
0: Ohne Frage, ja. Eine Frage, finde ich, drängt sich auf jeden Fall noch völlig auf, wenn der Film schon Chronophobia heißt, also scheinbar irgendwie auch Zeit eine wesentliche Rolle spielt, wird das denn irgendwie im Film, sage ich mal, handwerklich oder methodisch dann auch benutzt? Ist es so, dass wir hier zum Beispiel einen ganz großen Zeitraum sehen, der uns innerhalb kürzester Zeit erzählt wird. Ist Zeit überhaupt, das, sage ich mal, die Dimension Zeit irgendwie hier was, was als Mittel benutzt wird in einer besonderen Perspektive? Oder ist es einfach nur ein normaler Verhandlungsverlauf mit einer normalen Geschichte von quasi normalen Charakteren,
5: wie sie, keine Ahnung, in jedem anderen Film auch sein könnte? Also spielt Zeit hier irgendeine wichtigere Rolle? Also ich würde sagen, von der erzählerischen Perspektive her nicht unbedingt. Also, die Erzählweise ist relativ, ich sag mal straightforward, linear. Und es gibt dann ab und zu Rückblenden, hauptsächlich in das Leben äh, von ihm, aber nicht an übertrieben vielen Stellen. Und im Grunde erlebt man, ähm, also, er ist wie gesagt so ein Dienstleistungstester und fährt dadurch eben durchs Land und ist nie wirklich irgendwo zu Hause. Und er ist eben für nur eine bestimmte Zeit an dem Ort, wo er die Frau kennenlernt. Und das sind dann ein paar Tage, über die man äh, die beiden dann eben zusammen kennenlernt. Also sonst würde ich sagen, erzählerisch ist die Zeit äh, nicht unbedingt ein stilistisches Mittel.
0: Aber es ist schon so eine Art quasi Countdown, bis er irgendwann wieder weg muss.
5: Genau, das ist immer so ein bisschen im Hintergrund, dass er auf jeden Fall irgendwann ja weg muss. Und ähm, gerade zum Ende ergibt sich auch eine sehr, also sie entwickeln ja diese Beziehung, in der sie sich gegenseitig helfen und gerade am Ende hilft er ihr besonders, als er dann gehen muss, mit einer wundervollen Idee, wie ich finde, möchte ich jetzt nicht spoilern. Mhm. Und da ist natürlich schon immer so ein bisschen im Hintergrund, dass er bald gehen muss und dann versucht sie ihn länger da zu halten, weil sie merkt, dass er ihr helfen kann und ihr gut tut, um... Nicht die Trauer zu verarbeiten, das versucht sie ja gar nicht so direkt, das äh, versucht er dann ihr zu helfen mit, ähm, aber im Grunde geht es ihr halt äh, besser mit ihm, weil sie nicht einschlafen kann und äh, er fährt sie dann am Anfang mit seinem Van durch die Gegend, einfach nur damit sie einschlafen kann und das möchte sie halt nicht, dass das aufhört und da diese Zeitlich natürlich abgesehen ist, dass sie irgendwann weiterfährt, versucht sie das zu verhindern so ein bisschen, indem sie ihn einlädt, ja. Gibt es denn noch
0: Punkte, die wir unbedingt besprechen sollten, oder kommen wir jetzt zu unserem Fazit?
5: Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich denke, von meinen Notizen her haben wir eigentlich einmal alles angesprochen. Was vielleicht noch, was ich noch ganz interessant fand, war, ich weiß nicht, ob ich es vielleicht am Anfang verpasst habe oder. Ähm, er war ja auch untertitelt der Film, vielleicht eine Sekunde nicht weg, äh, nicht hingeguckt und nicht mitbekommen. Aber ich habe sehr lange den Namen von dem Hauptcharakter äh, nicht gewusst und die ganze Zeit darauf geachtet, ob äh, das vielleicht bewusst nicht erzählt wird oder so. Und so gegen, ich glaube eine Stunde im Film war es, wo dann der Name, ich sag mal, in einem Gespräch erwähnt wurde und der Name hat dann eben auch noch eine besondere Bedeutung und ich fand das relativ interessant von der Idee her, ob da vielleicht noch mehr dahinter steckt, dass man den Namen von ihr im Grunde von der ersten Szene her kennt und seinen Namen eigentlich erstmal gar nicht ja, erlebt und dadurch vielleicht so ein bisschen ein mysteriöser Mann ist, von dessen Vergangenheit man auch erst im Verlauf des, wirklich bis zum Ende des Films dann mehr erfährt und immer nur so kleine Stückchenhafte, Häppchen zugeworfen bekommt. Ein mysteriöser Mann also? Das klingt sehr
0: spannend. Genau. <lacht> Dann ist, glaube ich, jetzt der Moment gekommen, wo wir ein kurzes Fazit, beziehungsweise du ein kurzes Fazit ziehen kannst. Und da möchte ich dich vor allem um zwei Sachen bitten. Ja. Zum einen haben wir hier so eine Punkteskala. Diese Punkteskala verläuft auf eben einer Skala von 0 bis 5 Punkten. Da ist 0 eine absolute Katastrophe und 5 das absolute Meisterwerk. Da würde ich dich bitten, irgendwo dazwischen, auch im Kommabereich, wenn du lustig bist, da irgendwie eine Einordnung zu finden. Und vielleicht kannst du dann auch noch versuchen, irgendwie eine Zielgruppe zu definieren. Wem könnte
5: dieser Film gefallen? Also, Punktewertung, da man ja 0 und 5 Punkte wahrscheinlich äußerst selten vergeben wird, finde ich Komma-Punkte sehr gut und ich würde auf jeden Fall dreieinhalb Punkte geben oder dreieinhalb Zeitnehmer, wie man das. Ich habe gehört, ihr macht immer gerne. Sehr gut, ja. Witzige und äh. <lacht> Dinge. Und Zielgruppe würde ich sagen, schwierig. Ich denke, dass dem. Der Film jedem gefallen wird, der ist also auf jeden Fall ein Drama, aber auf jeden Fall sehr geschickte Handlungsstrange und es gibt auch noch weitere Verknüpfungen, auf die wir hier nicht eingegangen sind und so weiter, die das Ganze interessant und so ein bisschen absurd machen und wer da so ein bisschen Lust drauf hat, dem würde ich den Film auf jeden Fall empfehlen.
0: Super, vielen lieben Dank. Dann, lieber Manuel, hoffe ich, dass bis unserer nächsten Besprechung nicht zu viele Sekunden auf meinem Chronometer vergehen werden und wir das also schon zeitnah wiederholen können. Und ich danke dir vielmals fürs Melden. An euch da draußen auch nochmal die Info, dass wenn ihr mal Bock habt, hier über solche Filme mit uns zu sprechen, ihr mal verhältnismäßig exklusiv so einen Film sichten und eben dann bei uns auseinandernehmen wollt, dann meldet euch da einfach mal. Wie es scheint, ist es gar nicht unmöglich, an uns ranzukommen. Und ja, Manuel, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
6: Hallo bei einer weiteren spannenden Aufnahme hier für den telestammtisch Wir haben wieder einen Film gesehen. Und ich bin der Steffen und bei mir ist die Kathi.
4: Hallo.
6: Ich muss gerade ein bisschen mehr aufdrehen, weil wir gerade einen sehr langsam erzählten Film <lacht> gesehen haben. Eine Dokumentation, die am 132 schon im Kino war. Die haben wir jetzt leider erst verspätet auch den Pressescreener gekriegt. Wir haben äh, die Doku gesehen Friedrich Hölderlin, also über den Dichter Friedrich Hölderlin, Dichter sein unbedingt.
0: Ja. Das
6: ist äh, der Titel dieser Dokumentation. Äh, kommt aus diesem Jahr, ist ganz neu. Äh, Regisseurin sind äh, Hedwig Schmutte und Rolf Lambert. Die haben diesen Film gemacht. Kati ist die Belesenere von uns beiden. Und
4: und das Deutschlehrerinnenkind.
6: Das, das, auch auch das noch. Ja wundere mich, dass ich von deinen Eltern nicht häufiger korrigiert werde.
4: Die vertrauen darauf, dass ich das tue. Ja,
6: ich bin aber auch der Ansicht, ich spreche ein verhältnismäßig okayes grammatikalisch richtiges, konkretes Deutsch. Also von daher. Das tust du. Ja, ähm, du bist die Belesenere von uns beiden. Was wusstest du über Hölderlin und hat dir diese Doku was Neues geboten?
4: Was ich über Hölderlin wusste, ist, dass er Zeitgenosse von Goethe und Schiller ist. Hm. Also in die Zeit der Weimarer Klassik und des Sturm und Drang fällt oder viel da auch hingehört in seinem ganzen Schaffen und dass er die spätere Hälfte seines Lebens nahezu in Tübingen in einem Turmzimmer verbracht hat. Die genaueren Umstände dazu waren mir nicht so ganz bekannt, das ist jetzt hier mit der Doku ein bisschen klarer geworden. Ansonsten biografisch habe ich nicht so viel von ihm auf dem Schirm gehabt, mhm. tatsächlich. Ich weiß, ich habe ein paar von seinen Gedichten vor allem in der Schule kennengelernt nicht auswendig lernen müssen, aber gelesen auf jeden mhm. Fall. Und kannte ihn eben als Zeitgenossen von Goethe-Schiller, so ein bisschen der junge Aufstrebende, der den beiden hinterhert hat, als die schon relativ bekannt waren und eben bestrebt es selbst Fuß zu fassen in der literarischen Welt.
6: Die gehörten zusammen in so eine Dichterklicke, hätte ich was gesagt.
4: Ne? Ja, war Waren ja, miteinander ja. bekannt.
6: Das Red äh. Pack der Literatur damals. <lacht> Schöner Vergleich. Ähm. Was mir vor allem über Hölderlin bekannt gewesen ist und ich bin jetzt nicht so ein äh, Poesie-Pro und auch kein Bücherwurm oder irgendwie mhm. sowas. Also das geht mir eigentlich auch weitestgehend ab. Was ich aber wusste ist, dass der, also gerade in der zweiten Hälfte seiner Schaffensphase doch sehr sperrig geschrieben hat. Mhm. Ähm, ich habe in meinem Leben auch das eine oder andere Hölderlin-Gedicht gelesen, tatsächlich freiwillig, aber weil ich mich auch mal so fünf Minuten mit allem so ein bisschen beschäftigt habe und dass mir auch Hölderlin mal so vor die Füße gefallen. Und ich habe das nicht verstanden. Mhm. Und das ist mir jetzt auch hier in der Doku ein bisschen schwer gefallen. Das macht Gott sei Dank nicht den größeren Teil der mhm. Doku aus, sondern eben nur den letzten. Aber also was, was er dann später geschrieben hat, das ist schon sehr schwer zu dechiffrieren.
4: Mhm. Ich
6: glaub, das kann man so viel sagen, ne?
4: Ja. Was für die, Do also was die Doku gemacht hat, was mir in diesem Ausmaß nicht bewusst war, ist seine Verknüpfung zur französischen Revolution, also mhm. auch seine politische Haltung und sein politisches Engagement. Man hat ja in Deutschland dann doch auch häufig das, die Tendenz, Genies nur im Rahmen ihres Genie-Seins zu betrachten, was für großartige Dichter oder Musiker oder ja. was auch immer sie waren. Und ich bleibe hier beim generischen Maskulinum absichtlich. Das ist so. Und häufig wird der Gesamtkontext so ein bisschen hintangestellt. Also es war zumindest bei mir auch tatsächlich in der Literaturvermittlung während des Unterrichts so in der Schule dass, ja, die Zeiträume genannt wurden, aber so diese Querverbindungen, so dieses Hölderlin lebte von bis und in dieser Zeit trug sich auch die Französische Revolution zu, Napoleon spielte eine Rolle, diese ganzen Geschichten, die Philosophie, die damals entstanden ist oder sich entwickelt hat, die philosophischen Strömungen, so das alles sind Dinge, die bei mir sehr getrennt ankamen, mhm. also Philosophie schon mal gleich gar nicht, weil das irgendwie kein Schulfach war und nirgendwo mhm. reinpasste und nicht behandelt wurde. Schade eigentlich. Sehr schade tatsächlich, also das könnte öfter mal auf dem Lehrplan irgendwo stehen. Und es ist auch tatsächlich eben oft so gewesen, es gab schon Bestrebungen bei mir an der Schule zumindest, immer mal wieder fächerübergreifend Themen zu behandeln. Aber in den meisten Fällen blieb dann doch jeder Schuster bei seinem Leisten sozusagen.
6: Das fand bei uns mal zwischendurch in Zusammenarbeit so äh, Politik und äh, Religion. Dann wurde das mal zusammengeführt. Oft hatten wir dann in beiden Fächern auch den gleichen Lehrer, mhm. ähm, aber wirklich erfolgreich praktiziert wurde das bei uns auch nicht. Das ist nee. mal
4: angedacht worden auch, ja. Also dieses gesamtheitlich gebildet sein geht so ein bisschen verloren ob dieser Fächerdifferenzierung, ja. glaube ich. Und da versucht oder macht diese Doku eben tatsächlich das Fass auf, das zusammenzuführen und zu sagen, welche Strömungen das Ganze beeinflusst haben, was Hölderlin geschaffen hat, wie er agiert hat, mit wem er sich auseinandergesetzt hat hm. und was dann letztendlich natürlich auch sein Schreiben beeinflusst hat. Der Aufbau der Doku war für mich ein bisschen schwierig. Also ich hatte am Anfang das Gefühl, ich komme da gar nicht rein. Mhm. Also die ersten zehn Minuten, alles untermalt ist mit so einer fast schon Krimiartigen Tatortmusik, so ein bisschen Spannungsmusik. Und dann sind lauter Experten, die so zwei, drei Statements zu Hölderlin abgeben oder zu der Zeit von Hölderlin. Da werden sieben bis acht ExpertInnen vorgestellt die dann irgendwas dazu sagen dürfen und sich mit Hölderlin auszukennen scheinen. Da,
6: ich ein paar, ein genau, da können wir noch ein bisschen äh, Name-Dropping
4: Genau, da können wir ein bisschen Name-Dropping machen. Also
6: Name
4: am auffälligsten für mich waren äh, Durst, Durst Grünbein, Daniela Danz und Uwe Schütte, drei ja. zeitgenössische AutorInnen, die, also zumindest Durst Grünbein und Daniela Danz, auf jeden Fall Lyrik schreiben. Bei Uwe Schütte bin ich mir nicht ganz sicher. Der ist auch relativ bekannt als Literaturwissenschaftler, also auch Quasi Metatexte zur Literatur.
6: Und die äh, Daniela Dunst, äh, mit der ist ja persönlich bekannt, ne? Genau,
4: die kenne ich tatsächlich, weil sie Schreibwerkstätten geleitet hat, auf denen ich, genau. an denen ich teilgenommen habe. Das fand ich sehr schön. Also, es war so ein spontaner <lacht> Daniela-Ausruf, als ja, er auf dem
6: Bildschirm so, war. Sexuell
4: ist, es? Ich denke, so, wer ist da? das ist keine Daniela, die ich kenne. Das ist das. Wir kennen einige Danielas, das war keine davon. Nee, ähm, war für mich äh, sehr schön, sehr spannend zu sehen, wie dann eben verschiedene Leute ihn Hildernien wahrgenommen haben oder über ihn geforscht, gearbeitet haben und das jetzt hier präsentieren. Es kommen auch eine Philosophin zu Wort, ein Psychiater zu Wort, eine Französin, die Historikerin ist, die leider bei uns in der Fassung, die wir gesehen haben, ohne Untertitel oder Voice-Over daherkommt. Mhm. Das heißt, wir haben da mehr erraten können, als wirklich verstehen, worüber sie spricht. Also ich hatte ein bisschen Französisch in der Schule, aber...
6: Du sprichst zwei, drei Worte mehr Französisch als mhm. ich, aber eben auch nicht besonders viel. Mhm. Also du könntest die ein Brötchen bestellen beim Bäcker wahrscheinlich. Ne? Ja. So, so weit, so weit komme ich hier nicht. Also ich habe so zwei, drei Vokabeln verstanden und dann hörte es auch schon auf. Denn den Rest musste man sich dann hinterher aus dem Kontext zusammensuchen. Mhm. Also hier vielleicht auch nochmal eine kleine Meldung an die Agentur. Wenn ihr Pressescreen verteilt, dann sorgt bitte dafür, dass die äh, fremdsprachigen Bereiche zumindest untertitelt sind. Ja. Meine Interpretation dieser Version ist, dass man das hinterher später einfach nur noch international ins Kino mhm. stopft und dann eben entsprechend mit, mit Untertiteln ausstattet, da wo es fremdsprachig wird. Mhm. Ähm, und also das dann wahrscheinlich dann der französische Titel, und wir kommen auch gleich nochmal zur Ausstrahlung, mhm. äh, der französische Teil dann eben mit äh, deutschen Untertiteln und umgekehrt dann eben mit französischen verteilt wird. Es ist auch eine Koproduktion äh, von Arte und dem Südwestfunk, mhm. ähm, was also gerade im Falle von Arte ja ganz typisch ist, dass dann da alles mit gelben und yeah. runtergeschmissen wird, wo es nötig ist. Und das hätte ich mir hier in diesem Pressescreener auch gewünscht. Dann hätte ich mir von dem Film vielleicht auch noch mal ein deutlicheres Bild machen können. Mhm. So ist hier also auch eine Informationslücke entstanden, die vielleicht nicht nötig gewesen ja.
4: wäre. Ein weiterer wichtiger Mensch in dieser Doku ist ein gewisser Kurt Österle, der mir nichts sagt. Der ist wohl auch Schriftsteller. Dem Dialekt nach zu urteilen kommt er auch aus Schwaben. Also für alle, die es nicht wissen, Tübingen liegt in Baden-Württemberg, in Schwaben, am Neckar ist sehr hügelig und sehr naturverbunden, die Ecke. Auch das ist Hölderlin,
6: verdammt, verdammt hügelig. Ja,
4: auch äh, Hölderlin hat eben diese Hügel als Heimat wahrgenommen und seine Lyrik am Anfang ist auch sehr naturverbunden tatsächlich. Und äh, dieser Kurt Österle eben als Experte und lokaler Mensch hat dann nochmal einen anderen Zugang zu den Eindrücken, die Hölderlin wahrscheinlich gehabt hat in der Zeit. So, das ist auch ganz spannend gemacht. Diese Aussagen von den ExpertInnen werden gemischt mit einem Schauspieler, der Hölderlin darstellt in einer Anfangs- und einer Endszene und ansonsten als, ich weiß gar nicht so richtig, moderner Hölderlin durch die modernen Orte geht, in denen der alte Hölderlin früher gewesen ist. So
6: habe ich es so hab verstanden. Ähm, aber dann auch so ein bisschen als moderner Stellvertreter mhm. für uns, weil das ja auch eine Zeit ist. Also ich kann eigentlich diese Historien-Dokus auch nicht mehr sehen, mhm. wo sie dann auch alle so angezogen sind und wo du dann so so fast schon voll ausstaffierte Spielszenen bekommst. Mhm. Ähm, das war eine Zeit lang mega modern, gerade in so diesen ZDF Sonntagabends-Dokus, mhm. wo du also ganze, also im Grunde genommen fast schon so ein Historien-Drama bekommen hast, zwischendurch mit zwei, drei Dokus. Äh, yeah. ähm, Experten, die dann eben eingeworfen worden sind und diesen Stil kann ich eben nicht mehr haben und das fand ich hier eine sehr erfrischende Abwechslung. Mhm. Es war schon klar, dass er die Rolle Hölderlins verkörpern sollte und dann nochmal das Erlebte auch widerspiegelte und das hat mir als Bildersatz oder als Bildsprache dann auch gereicht. Also ich mhm. muss da, das also wie gesagt, du sagst am Anfang und am Ende zwei, drei Szenen und zwischendurch mit so Cartoons Bezogen zu schwarz-weißen, also, so, genau. so Schwarz also Cartoons, jetzt müsst ihr euch nicht vorstellen wie Bugs Bunny und Mickey Maus, sondern wirklich so relativ düstere, ähm, sehr dunkel gehaltene Schwarz-Weiß-Zeichnungen, mhm. ähm, relativ realistisch gehalten, die das Ganze leicht animiert so ein bisschen untermalt haben mhm. und illustriert haben. Ähm, das hat mir also als, als Darstellung gereicht und ist auch aufwendig und abstrakt genug, dass ich mir das hätte vorstellen können, was da auch besprochen worden ist. Mhm. Also noch mehr
4: und noch mehr Spielszenen hätten das wahrscheinlich auch überladen. Vermutlich. Ich bin mit diesem modernen Ansatz auch gar nicht so unzufrieden. Ich war am Anfang aber sehr irritiert, bis mir klar wurde, was es soll, wie es funktionieren soll, weil es ein bisschen so aussah wie in der Doku darüber, wie der Schauspieler in die Rolle des Hölderlin reinfindet. Mhm. So, also eher so Method-Acting und ja... Wurde aber besser. Also, sobald ich dann verstanden hatte, was das Ganze soll und was es mit mir will als Zuschauerin, war das okay. Bin ich, bin ich sehr zufrieden damit gewesen an vielen Stellen. Hat mir gut gefallen. Und du hast eben diese Cartoon-Szenen, diese Animationsszenen schon angesprochen. Mhm. Es wird auch während der Doku immer wieder gezeigt, wer daran beteiligt war. Also, man sieht denjenigen, der diese Animationen macht, der die Zeichnungen macht. Man sieht den Sounddesigner. Emotional Carpenter hieß er, wurde er benannt in dem,
6: äh, Subtitle so. Die DJ irgendwas, ich habe den Namen vergessen, aber der ist vom Musikproduzent.
4: Genau, äh. so, also die sind alle, die tauchen immer mal so in Bildern mit auf und runden die Doku als Doku so weit schon ab, finde ich.
6: Ja, da sind so zwei, drei CGI-Einstellungen drin, mhm. die eher so an so ein frühes Computerspiel erinnern. Mhm. Die wirken tatsächlich ein bisschen deplatziert, weil... Ähm, also, diese reduzierte, zurückgenommene Animation hätte mir da gereicht. Das sind, glaube ich, zwei oder drei Szenen, wo jeweils Pferde eine Kutsche ja. ziehen, wo das Bild ein bisschen größer aufzieht und man dann eben ein bisschen mehr sehen soll. Das hätte, das hat tatsächlich nicht gepasst. Also, mhm. das, das fand ich ein bisschen drüber. Das fand ich schade. Ähm, Anna Talbach ist wohl zu hören äh, als Offsprecherin. Äh, habe ich aber irgendwie nicht
4: gehört. Ich habe auch das Gefühl, dass uns einiges an auch fehlt. Also ja. gerade diese animierten Szenen und auch viele Einstellungen, wo man sieht, wie jemand was liest, was guckt, was mhm. zeichnet, bleiben völlig unkommentiert stehen in der Fassung, ja. die wir gesehen haben. Und es wirkt ja so, es müsste dann noch ein Voiceover kommen. Ja. Es werden teilweise mhm. auch bei diesen Zeichnungen eben Figuren eingeführt und Orte eingeführt, aber nicht erklärt. Genau. Und es ist dann so ein... Es beziehen sich aber die Kommentare der Expertinnen darauf, und man weiß aber so gar nicht, also die erste Hofmeisterstelle, die Hölderlin hat, wird erwähnt und warum sie gescheitert ist. Man weiß aber gar nicht, bei wem war er denn angestellt und für wen war er angestellt, also wen sollte er unterrichten. Und man erfährt, woran das gescheitert ist, aber das, da fehlt bei der Fassung, die wir gesehen haben, definitiv das Voice-Over. Ich nehme an, dass das genau der Grund ist, wie du auch schon bei den Untertiteln angesprochen hast. Es wird dann halt für die Veröffentlichungen in verschiedenen Ländern die jeweilige Sprache im entsprechenden Voice-Over geknallt. Und wird quasi roh ohne Voiceover ausgeliefert dahin. Und das ist die Fassung, die wir bekommen haben. Und das macht es sehr anstrengend, oder machte es für uns jetzt, fand ich, sehr anstrengend, stellenweise dieser Doku zu folgen.
6: Genau. Das zum einen. Und, also vielleicht hat Anna Talbach dann auch die Französin übersetzt mhm. und dann eben oft also Anna Talbach hätte man rausgehört, glaube ich. Das wäre ja. einem stärker aufgefallen. Ja. Ähm, das fand ich sehr schade. Also, da hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, als Pressescreener hier so ein unfertiges Produkt mhm. zu bekommen. Oder zumindest ein nicht ganz konsumierfähiges Produkt. Ja. Ähm, da bitte dann auch demnächst ein bisschen bisschen vorsichtiger arbeiten. Also ich arbeite gerne auch mit Pressescreenern ja. und ganz, ganz, ganz selten kriegt man auch einen unfertigen Film zu sehen. Dann kriegt man es auch kommuniziert. Dann weiß man, dass da und hier noch was fehlt. Ähm, aber wenn es dann auch wenn man dann auch nicht weiß, wie viel davon landet dann im Endprodukt, mhm. dann weiß man auch nicht, wie man es einordnen soll. Und das macht dann auch die Bewertung und das Gefühl ein bisschen schwieriger, wie man über diesen Film dann reden soll. Yeah. Ähm, Nichtsdestotrotz hat mir der Stil zugesagt. Also mhm. ich mochte diesen, du hattest am Anfang gesagt, so ein bisschen diesen Stilmix, der ein bisschen überbordend ist, gerade in den ersten zehn Minuten, genau. wo das alles einem so ein bisschen vor die Füße geworfen wird. Aber das, das ähm, bessert sich im Laufe dieser 90 mhm. Minuten. Also länger ist die Version nicht. Ähm, zur Ausstrahlung, also aktuell läuft der Film in ausgewählten Kinos Ende des Monats, äh, nicht Ende des Monats, sondern im äh, März und zwar am 25.3. und am, ähm, jetzt muss ich nochmal eben gucken, bevor ich mich zu komplett, genau, am 25.3. und am 29.3. Ähm, gibt es diese Doku eben auch im Fernsehen, äh, am 25.3 auf Arte, da könnt ihr euch den Film angucken, allerdings in einer gekürzten Version um 52 Minuten, mhm. was vielleicht der ganzen Sache auch ein bisschen zuträglich mhm. ist, wenn man da so ein paar Längen rausnimmt, Dann ja. sind ein paar drin. Ja. Die äh, ungekürzte Version kriegt ihr dann auf dem Südwestrundfunk am 29. März um viertel nach acht, zur besten Sendezeit. Das ist dann die komplett lange Version, die wir ja auch gerade gesehen haben. Und dann könnt ihr euch die Filme auch aus der Mediathek rausladen. Mhm. Und ich habe mit Poesie und Literatur und Lyrik und sowas nicht so besonders viel mhm. Gut. Und ich bin immer glücklich, wenn Leute mir das irgendwie verständlich beibringen können, mhm. weil das schon auch was, was Interessantes ist. Und Hölderlin ist, glaube ich, so jemand durch dieses Verschnörkelte und, und Versteckte ist das ein unfassbar interessanter Geist gewesen. Mhm. Ähm, da sollte man sich mit beschäftigen. Vielleicht kannst du die damit ein bisschen besser informiert ist, nochmal auch drauf eingehen, wie gut ist das denn gelungen, also auch das alles rüberzubringen und zu erklären?
4: Mit dem Mangel der fehlenden ähm, Voice-Over-Kommentare finde ich es trotz allem recht gelungen. Hm. Also ich vermute, dass diese Voice-Overs nochmal ein ganzes Ende mehr an Informationen und Zusammenhängen auch herstellen, die uns jetzt fehlen. Also hm. wir haben Immer mal wieder das Gefühl, also ich habe das Gefühl gehabt immer wieder, mir fehlt so ein Stück einfach und das musste ich dann selber zusammenstückeln aus meinem nicht vorhandenen Wissen über Hölderlin
6: Man muss dazu sagen, also die Französin ist halt in den Bereichen über die französische Revolution dann auch mhm. zu hören, wenn einem jetzt darf hat das Stück fehlen das hat man innerhalb von zehn Minuten aus der Wikipedia zusammengelesen. Also, ähm, natürlich weiß man da den Kontext nicht, aber wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, mir fehlt jetzt das Bit über äh, Hölderlin innerhalb der französischen Revolution und der Bezug dazu, das hat man schnell nachrecherchiert. Mhm. Das ist, glaube ich, wenn einem das wirklich interessiert, schon auch möglich. Ähm, und also das, was eben auch seine Poesie und auch seine Art zu schreiben ähm, betrifft, das ist dann hier schon drin. Also, das klappt dann. Das schon. ist
4: schon drin, es fehlen halt so ein paar Sachen. also... Figuren werden teilweise über einen Voiceover wahrscheinlich mhm. eingeführt. die Eine große unglückliche Liebe seines Lebens zum Beispiel, die verschiedenen Hofmeisterstellen, die er inne hatte, die dann auch entscheidend waren für seinen beruflichen Erfolg. Und die kriegt man nicht mit. Und dann wird plötzlich über eine Frau geredet und dass die sehr schön war und überhaupt, man erfährt ihren Namen nicht, man erfährt nicht, woher er sie kennt, wo er sie kennengelernt hat und was es mit der auf sich hat, bis dann irgendwie drei Szenen später aufgelöst wird. Okay, die war verheiratet, offenbar mit jemandem, der ihn angestellt hatte und der ihn dann rausgeworfen hat, als er rausgekriegt hat, dass er was mit seiner Frau hatte. Das erfährt man aber zu spät, also ohne dieses voice Das fand ich sehr anstrengend tatsächlich jetzt beim Schauen. Nichtsdestotrotz hat mir sehr gut gefallen, dass diese Dokumentation sich nicht darauf fokussiert hat, dass er Psychosen hatte zum Ende seines Lebens, die ausgebrochen sind, sondern den Werdegang bis dahin und auch nicht so dieses kindheit tragisch, weil zwei Väter verloren, das wird erwähnt, aber es wird nicht ausgeschlachtet, sage ich mal. Sondern es geht dann wirklich so, welche Entscheidungen trifft er, mit welchen Umständen ist er konfrontiert, was beeinflusst ihn und unter welchen Umständen trifft er welche Entscheidungen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das einfach mh, so ein bisschen dieses komplexe Leben von Hölderlin besser darstellt hm. und das fehlt mir oft bei Dokumentationen über einzelne Figuren, da werden dann Aspekte rausgepickt und oft eben dieses ganz, ganz privat intime Biografische und weniger aber eben das Gesellschaftspolitische, das drumherum stattfindet und natürlich Einfluss hat. Und das hat mir hier sehr gut gefallen. Also dass hm. man da weggeht von diesem, ja Hölderlin war so ein hochsensibler, emotionaler Mensch und ist dann verrückt geworden an den Umständen seiner Zeit. Das ist so vereinfacht dargestellt und würde ihm nicht gerecht werden. Und das fand ich, hat die Doku sehr, sehr gut gemacht.
6: Mein Eindruck war auch, und ähm, gerade in dem biografischen Bereich bin ich da überhaupt gar nicht befleckt. Also ich kenne mich auch wieder bei Goethe noch bei Schiller großartig hm. aus. Aber Goethe und Schiller habe ich den Eindruck, die waren halt auch während ihrer Schaffenszeit, also oft sind ja Künstler auch erst mhm. nach ihrer Schaffenszeit wirklich erfolgreich, aber Goethe und Schiller waren ja während ihrer Schaffenszeit auch schon finanziell sehr relativ erfolgreich. Mhm. Und Höllerlin ja genau eben nicht. Mhm. Der, der ist ja zwischendurch nach Frankreich gegangen und kam völlig äh, verarmt und, und zerstubbelt wieder mhm. zurück, weil er einfach alles aufgebraucht hatte, was er noch an Reserven übrig hatte. Und allein deswegen ist er für mich also eine deutlich glaubwürdigere äh, Revolutionsfigur mhm. einfach auch. Und das, das bringt die Doku ganz äh, interessant eben auch rüber, also auch diesen Kontrast zwischen Goethe und Schiller, ähm, die ja auch damals schon gefeierte Superstars gewesen sind mhm. und äh, dem man die Bücher ja aus den Krallen gezogen hat, ähm, im Gegensatz eben zu Hölderlin, der also heute, und äh, das wird in der Doku auch mal wieder angedeutet, ähm, heute überhaupt erst richtig verstanden wird und wahrscheinlich mhm. auch in 100 Jahren noch mal ganz anders verstanden ja. wird, in meinem Kontext seiner Zeit. Das fand ich sehr faszinierend.
4: Ja, das hat die Doku auch wirklich ja. gut gemacht, finde ich. Also das ist... Da sprichst du was Wahres an, also Goethe war so der erfolgreiche Popstar seiner mhm. Zeit, Schiller hatte noch ein bisschen das Problem, dass er a nicht mit Geld umgehen konnte, ja. b aus nicht so reichen Verhältnissen kam und c sich selber auch kaputt gedoktert hat, er war ja Mediziner und hat alle seine Krankheiten mit irgendwelchen Rosskuren selber behandelt. Hinter mal, mal ein Blumegel dran. Ja, das waren noch die harmloseren Varianten. Äh, der hat es dann halt auch nicht so lange gemacht, wie der Olle Goethe, ja, genau. ne? mit seinen paar 80 Jahren. Dann. Aber Hölderlin ist eben nochmal aus einer ganz anderen Ecke ein getriebener und ein für die Revolution empfänglicher Mensch gewesen. Genau. Und auch rein geografisch beim Aufwachsen dichter dran, muss man halt auch mal das hat ihn ganz anders nochmal beeinflusst. Und das, finde ich, ist wirklich tatsächlich für diese Doku einfach ein sehr dankbares Objekt gewesen.
6: Ich finde Hölderlin in dem Punkt auch ein bisschen nahbarer, als es das bei mhm. Schiller und Goethe der Fall war, die auch heute immer noch so als Intellektuelle gelten. und mhm. ähm, Auch wenn es Hölderlin wahrscheinlich tatsächlich gewesen ist. Ja. Ähm, also ich glaube, Schiller, Schiller und Goethe waren so, so Romantiker ein Stück weit. Ja,
4: ne? Goethe auf jeden Fall noch mehr Romantiker. Mhm. Schiller schon auch wieder so ein Stürmer und Dränger. Mhm. Und Hölderlin aber eben auch aufgrund des ausbleibenden finanziellen Erfolgs oder beruflichen Erfolgs in irgendeiner Hinsicht immer noch mal mehr bemüht, sich anzupassen und um sein Genie zu verstecken, mhm. während Götter einfach überall hingekommen ist und den Platz schon markiert hat. So. Genau. Und das macht ihn, glaube ich, auch noch mal nahbarer, dieser Versuch, irgendwo dazuzugehören und trotzdem aber sein Genie nutzen zu können und auch zum Wohle von anderen nutzen zu können.
6: Mein, meine Bottomline des Films war auch so ein bisschen so, dass der Film auch ein gutes Beispiel dafür ist, dass Genie und Wahnsinn oft nebeneinander sitzen, mhm. ganz nah beieinander sitzen. Und das ist hier definitiv der Fall. Also mhm. Sprachlich kann man da, wenn man sich dafür interessiert, aus Hörnseidem deutlich mehr herausziehen und mehr interpretieren, mhm. als es das bei, bei Schiller, Goethe oder sonst wem damals gewesen ist. Ja,
4: da gebe ich dir recht.
6: Das heißt, eine Empfehlung von dir?
4: Also auf Arte oder was, was für ähm, gerne anschauen.
6: Lieber die kurze oder lieber die lange Version?
4: <lacht> es ist, ohne das Voiceover zu kennen, schwierig zu sagen. Ich glaube, stimmungstechnisch ist die lange Version sinnvoller. wenn nur in Gänsefüßchen ein paar mehr Informationen abgreifen will, als der Deutschunterricht das bietet, ist mit der kurzen, glaube ich, auch ganz gut bedient.
6: Ich denke, da seid ihr gut mit informiert. Am 25.03. auf Arte in der Kurzversion, am 29.03 im Südwestrundfunk zur besten Sendezeit nach der Tagesschau Juhu. Äh, im Südwestrundfunk und dann auch jeweils in den Mediatheken oder jetzt gerne auch im Kino, wie ihr möchtet. Ja, Dann soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank, Kathi.
4: Vielen Dank, Steffen.
6: Vielen Dank, Friedrich Höller. -Lied.